0: Quiero que, por favor, me acompañen a Juan capítulo 15. Y para iniciar, quiero que leamos nada más los primeros dos versículos. Pero luego de leer los dos primeros versículos, vamos a saltarnos al versículo 16. Así que vamos a leer del capítulo 15, versículo 1, 2 y 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé, para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos muchas gracias de que estamos aquí reunidos en tu nombre porque es alrededor de tu gloria, de tu palabra, de tu imagen, Señor, alrededor de tu, de todo tu ser. Es que estamos aquí nosotros reunidos, motivados por tu Santo Espíritu. Estamos alrededor, Señor, de tu propia gloria en adoración delante de ti, Señor. Por eso, mi Dios, yo te pido que en esta tarde tú nos puedas hablar como siempre lo haces. Señor, que me permitas a mí no ser un estorbo a la predicación de tu palabra, sino que por el contrario, Señor, dame de nuevo sabiduría, claridad, de exposición, pero también, Señor, a todos nosotros un corazón humilde y sincero para recibir tu palabra, que dé fruto al ciento por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. La semana pasada estuvimos predicando, hermanos, acerca de que los discípulos tenían miedo ante la inminente muerte o inminente partida de Jesucristo después de su muerte y con su resurrección. Ellos tuvieron miedo de quedarse solos, miedo de que aquel gran proyecto que ellos tenían en mente, que el reino de Dios sería un reino político, un reino militar en donde Jesús sería el gobernante. Y ellos serían, digamos, los magistrados. Ese proyecto estaba a punto de acabar. Pero obviamente ahí había una razón también de miedo, es un miedo natural de quedarse solos porque amaban a Jesús. Pero Jesús los consoló. Y vimos la semana pasada que los consoló diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a irme por un poco de tiempo, pero yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. Y luego yo vendré por ustedes nada más. Y a donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Pues precisamente fue en ese contexto en que Jesús les dice estas palabras. Y es estando en lo que se llama el aposento alto. Aproximadamente unas 20, un poquito menos, horas antes de morir Jesús. Antes de que él fuera apresado. En el aposento alto. Es que Jesús dice entonces, en ese contexto de muerte inminente que Él haría por nosotros, es que Él vuelve a hablar y dice ahora el séptimo yo soy que encontramos en, la, en el Evangelio de Juan. Es estando ahí, en este aposento alto, en la última noche con ellos, que Él les dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando, él, cuando Jesús dice esta metáfora acerca de sí mismo, hermanos, Jesús les está enseñando el deber que ahora ellos tienen de quedarse en este mundo, porque Él tiene que partir, y les va a hablar del deber que ellos tienen como discípulos de Jesús. Y el deber de ellos es dar frutos permanentes, dar fruto constantes, dar frutos constantemente dar frutos de manera permanente y la manera que él va a decir y que él está enseñando que hemos leído el texto es permaneciendo en Jesús Jesús lo que comienza a enseñar es que él es la vid verdadera el padre es el viñador y quiénes son las ramas nosotros por lo tanto si nosotros somos las ramas de la vid verdadera, lo que se espera naturalmente que tú y yo produzcamos mucho fruto. Porque Jesús produce fruto. Entonces, el que está, el que permanece en él, el que es cristiano, dará frutos. El que no es cristiano, no dará frutos. Y por lo tanto, el Padre lo va a terminar cortando. Entonces, lo que Jesús está enseñando, hermanos, es acerca del deber cristiano. La semana pasada los consoló, diciéndoles acerca de dónde él iba a ir y el camino que ellos ya conocían para alcanzar. Pero ahora él va a hablar del deber cristiano. Porque una de las grandes preguntas incluso que se responde en este texto es, ¿cómo saber si yo soy cristiano? ¿Cómo tú puedes saber si tu hijo, por ejemplo, tu hija, tu esposo o tu esposo es cristiano? Pues en este contexto lo que Jesús está respondiendo es, si esta persona da frutos según cristo o no da frutos si él permanece en jesús o no permanece en jesús es por medio de dar frutos si una persona da frutos es porque es cristiano y dice la biblia que por ser cristiano dios lo va a apodar para que dé más fruto pero si alguien porque no es cristiano no da fruto el padre lo va a terminar cortando de ese lugar por lo tanto hermanos Así que, en este gran texto que estamos nosotros hoy estudiando y estamos leyendo, Jesús, en primer lugar, hace un llamado a los falsos convertidos, a los falsos discípulos, a la conversión. Jesús le está dando la última oportunidad que crean en él. Él iba a morir la noche siguiente, el día siguiente, él iba a morir. Él está dando la oportunidad de que se conviertan a los falsos discípulos, a aquellos que van a las iglesias, pero que nunca cambian su carácter y su conducta. No hay evidencia que han nacido de nuevo. Pero también, en segundo lugar, a los verdaderos cristianos, Jesús ahora los está consolando, los está fortaleciendo y nos está animando a que entendamos que a pesar de que nosotros enfrentemos duras pruebas o disciplina en esta vida, es permaneciendo en Él que vamos a producir frutos permanentes que le den gloria a nuestro Señor. Por eso, hermanos, la intención mía en, este, en esta tarde, que en este sermón, es convencerte a que permanezcas en Jesús, a que permanezca Jesús para que tú sigas produciendo frutos para la gloria de Dios. Así que en el sermón de esta en, de esta tarde, en el texto vemos nosotros el desarrollo de esta idea. El, 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 en este texto la idea central, hermanos, es bien fácil porque se repite constantemente, es dar fruto. Hay que dar fruto, hay que dar fruto, hay que dar fruto. Por eso leí también el versículo 16, porque este texto inicia diciendo que hay que dar fruto y el Padre va a apodar a aquellos que dan fruto para que den más, y termina diciendo, yo los escogí, yo te he salvado para que llevéis fruto. Entonces, el tema central es el dar fruto. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver, este texto responde a tres preguntas. El por qué, el cómo y el para qué tenemos que dar frutos así que en primer lugar ¿por qué tenemos que dar fruto? bueno Jesús lo dice precisamente tenemos que darlo porque Jesús es la vida verdadera y nosotros somos las ramas debemos de dar fruto una de las grandes verdades que aparecen en este texto hermano es que no hay cristiano sin fruto eso no es posible eso quíteselo de la cabeza si usted alguna vez ha pensado eso eso no es posible no es posible un cristiano sin fruto jamás en su vida una de las grandes evidencias de que alguien es convertido es los frutos. Vamos a leer una vez más, hermanos, versículo 1, solo que ahora, sí, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ahora, es interesante, hermanos, que Jesús, aquí en el aposento alto, en esta última revelación que Él hace acerca de sí mismo, de quién es Él, Él ocupó un gran símbolo nacional para Israel. Él ocupó la metáfora o la analogía de la vid, de un viñedo de la vid. Y esto es importante porque todo Israel conocía esto, no solamente porque en el Antiguo Testamento Dios mismo a través de los profetas le llama a Israel mi viñedo, sino que era tan conocido esto por medio de la palabra de Dios que se les dio a través de los profetas, que incluso en el templo las grandes puertas para entrar precisamente al atrio interior eran unas grandes racimos de, vi, de, de uvas y era un gran viñedo. Una gran vid lo que aparecía. Bueno, para que tenga usted una idea de cómo eran esas puertas y la majestuosidad de esas obras de arte y de y de, ese, eh, de esas grandes piezas que eran de oro, es que es impresionante que un racimo de uva, y eran muchos los que habían en la puerta, uno tenía la altura casi de un metro ochenta, cada racimo. O sea, eran unas puertas enormes. Entonces, Israel, el símbolo de la vida era una, un símbolo muy importante. Y eso es así porque en el Antiguo Testamento Dios les llama a ellos su viñedo. ¿Y por qué les llama a su viñedo? Porque Dios esperaba, hermanos, que como pueblo del Señor, como sus hijos, como su pueblo, ellos llevaran mucho fruto a las demás naciones. Lo que Dios los escogió a ellos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que Dios quería es que ellos fueran el viñedo del mundo, por medio del cual los racimos de las bendiciones del Antiguo Pacto llegara a las naciones que el buen vino de Dios llegara a las naciones. Que las bendiciones del antiguo pacto llegaran a las naciones. Pero lamentablemente Israel falló. Lamentablemente resultó que Israel del antiguo pacto resultó en una falsa vid. ¿En una qué hermanos? En una falsa vid. Infructuosa. Infiel. Y no lo digo yo. Es que así lo dijo Jesús. Así lo dijo Dios. Y hay varios pasajes, no uno, hay bastantes pasajes, pero uno de ellos, Jeremías 2, a través del profeta, dice así la palabra del Señor. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina, cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña. Pues precisamente porque Israel falló en ser el viñedo de Dios para el mundo, es que cuando Jesús dice esto en el aposento alto una noche antes de morir, cuando Él dice, yo soy la vid, ¿qué? Él, lo que dice después lo importante, yo soy la vid, ¿qué? Verdadera, lo que Él está anunciando, hermanos, es que Él es el cumplimiento de ese símbolo que aquello en lo que Israel falló él es el verdadero hijo de Dios él es el verdadero hijo obediente él es el Israel obediente por lo tanto él es la vid verdadera quien va a traer las bendiciones del nuevo pacto para todas las naciones lengua, tribu y pueblo sobre la faz de la tierra él es el cumplimiento de este símbolo lo que Jesús está enseñando es que no es Israel hermanos sino que solamente Jesús es la vid verdadera que produce los frutos del nuevo pacto para que todo aquel que cree en todas las naciones se salve. Porque Él es la vida, Él es la salvación, Él es quien te sustenta, él es, él es quien te sacia, Él es quien te conforta y te fortalece y te nutre y te hace crecer. Porque él es la vid, porque es a través de su savia que sus ramas se fortifican. A través de sus sabias, de, de su savia es que sus ramas son fortalecidas, son vivificadas, crecen y se nutren. Por lo tanto, este texto es bien especial, porque por lo menos vemos aquí, hermanos, tres verdades importantes para nosotros rápidamente. Y lo primero que vemos aquí en este texto es que, hermanos, Solamente Jesús, una vez más la exclusividad de Jesús, solamente Jesús es la fuente de salvación, de vida, de perdón y de crecimiento espiritual en la iglesia. Solamente Jesús, porque solamente Él es la vid verdadera. Él no es una vid, Él es la vid, no una, Él es, Él es la vid, la que se esperaba, la de Dios. Lo segundo que vemos aquí es que también es esto, esto es importante porque yo he escuchado algunas veces predicadores predicaciones que hablan de, de que hay que dar fruto pero no explican qué es el fruto y, y de alguna manera hay una tendencia dentro del cristianismo a pensar de que lo fruto que está refiriendo aquí el texto es el ganar almas obviamente eso es importante y está dentro de los frutos pero es mucho más amplio así que la segunda verdad que encontramos aquí es que por cuanto Jesús hermanos es la vid verdadera tú y yo tenemos que dar frutos sí o sí no hay cristianos sin fruto, no existe eso. Eso no existe ni en la Biblia, ni en el cristianismo, ni en la vida real. No hay cristianos sin fruto. Por cuanto Jesús es la vid y nosotros los sarmientos tenemos que dar, hermanos, frutos. Ahora, ¿cuáles son estos frutos? Por lo menos cinco menciones al Nuevo Testamento. El primer fruto que tenemos que dar es una alabanza correcta. Hebreos 13.15, por ejemplo, dice que tenemos que ofrecer, dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Digan conmigo, frutos de labios. ¿Entiende usted? Uno de los frutos que a nosotros se nos espera como ramas de la vid, porque estamos unidos a Cristo, es frutos de qué. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la forma del fruto? Tus labios. Pero labios, no que hablan sandeces. No, labios que mencionan, alaban y dignifican el nombre de tu Salvador Jesucristo. Ese es un fruto importante que se espera de ti simplemente porque eres cristiano. El segundo fruto que encontramos en el Nuevo Testamento son ofrendas generosas. Eso lo dice Romanos 15.28 en donde en Romanos 15.28 a las ofrendas Pablo le llama frutos y en Filipenses 4.17, a las dádivas, a las ofrendas generosas, Pablo le llama frutos a su cuenta, a la cuenta de ustedes que se está siendo reservada en el cielo. Así que una manera en la cual nosotros este día podemos dar frutos genuinos como cristianos delante de Dios es a la hora de las ofrendas. Porque eso es una manera de dar fruto, un fruto que se espera de ti y de mí como hijos de Dios, es ofrendas generosas, lo que en otras iglesias se llama diezmos ofrendas generosas. Amén. Tercer fruto que tenemos que dar, obviamente una conducta santa, una conducta piadosa, santa y por sobre todo justa. Porque precisamente a la justicia humana, a la justicia de Dios en nosotros, la Biblia le llama frutos de justicia. Esto nosotros los vemos en Filipenses 1.11, Mateo 3.8, 13.23 y otros textos en donde se nos dice a nosotros que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, dice por ejemplo Mateo capítulo 3, versículo 13, que ese es un tipo de fruto que tenemos que dar, frutos de arrepentimiento, es decir, de justicia que lo dice otros textos, pero también hermanos, obviamente como les mencioné, el ganar almas, el evangelizar a otros, ese es un fruto, de hecho en, en, en Romanos capítulo 1, 13, Pablo dice que él quiere que ese ganar almas, él lo ve dice él quiere recibir frutos a su cuenta dice porque el ganar almas el tú evangelizar a otros cuando tú compartes el evangelio está dando frutos y está demostrándole al mundo que tú eres una rama verdadera y no una rama falsa porque a las falsas Dios las que dice las cortará ahora bien y por último la quinta y es la más conocida de todas el quinto fruto que los cristianos damos es precisamente el, un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y este es uno de los grandes sentidos de esta, de, esta, de esta metáfora. Si Jesús es la vid, las ramas tienen que producir los frutos de esa vid. Es decir, que tu carácter tiene que ser conforme a la vid. Lo que está enseñando aquí es que tu carácter tiene que ser aquello que dice Gálatas 5, versículo 22 y 23, cuando dice la Escritura, más el fruto del espíritu es, digan conmigo, que en orden, digamos lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Lo que se espera de ti y de mí es un carácter semejante al de Jesús. Hermanos, lo que está enseñando el texto bíblico es que la nueva vida en Cristo se evidencia por los frutos. Es por, por eso Jesús dijo, por los frutos seréis, que Conocidos. Pero es porque Él es la vid. Y si tú estás injertado en la vid, si tú eres rama de la vid, se espera que tú tengas las mismas características que el tronco. Que la misma savia que pasó por, por la vid, pasa por ti. Lo que se espera es que tu carácter refleje el carácter de Jesús. Ahora, Veamos la advertencia que hace Jesús respecto a su padre, porque él dice, mi padre es el viñador. Y él dice, la advertencia es, ahora, si tú estando en la iglesia, si tú estando sirviendo, y escucha bien, todo lo que hemos hablado, interesante que no aparece la palabra servicio. No digo que no es adoración a Dios, claramente es adoración a Dios. Pero quiero que entiendas lo que pesa delante de Dios, más que lo que hagas con tus manos, es como es tu corazón. Él ve el corazón, no la parte exterior. La advertencia de Jesús es esta. Si tú estando en una iglesia local y tú dices que conoces a Jesús y tú sirves en cualquier ministerio, pero en ti no se te ve amor por los demás. Una mujer, un hombre lleno de gozo, sino una mujer, un hombre amargado. Si no se te ve paz, y un buscador de paz en las relaciones. Si tú no eres paciente en tu propia familia. Si tú no eres benigno. Es decir, bueno en la, en la manera de, 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 de carácter. Bondadoso. Fiel. Manso. Y no tienes dominio propio en tu vida. Pero tú estás sirviendo en el tráfico en misterio de tráfico, en alabanza, misterio de niños, en crece, en siempre reformanda, tú serás cortado. Tú serás cortado de lo que está haciendo Jesús. Porque no se trata de lo que hagas, se trata de quién tú eres. Y la única manera de saber quién tú eres... Es por los frutos que das. Ahora, pero si tú das fruto, ¿qué va a hacer el padre aún así? ¿Qué hace el viñador? A los que dan fruto, los corta, los poda, para que dé más. Es decir, si no ves es porque no es. Si no ves fruto en alguien, es porque no es rama de la vid verdadera. No es rama verdadera. Es chafa. Sí, es chafa. ¿Ok? Miren, una, uno de los, de los lugares más bonitos, bueno, de hecho, tuve el privilegio de que me acompañara el pastor Héctor, uno de los viajes más bonitos eh, que, que estando estudiando en Sudamérica él me acompañó a un viaje y fuimos a un viñedo. ¿Te acuerdas que nos llevaron a un viñedo? Y nos llevaron a una época de poda. Y es tan impresionante ver eso. De hecho, la persona que estaba podando no era cristiano. Yo le pregunté y... De hecho, él, él me dijo, no, yo soy ateo, me dijo. Y entonces, podando, y yo le pregunté, mira, va, cuéntame, le digo, ¿y qué es lo que estás podando aquí? Y él me dijo, las ramas, se podan dos tipos de ramas, me dijo. La que no da fruto y la que le salió el fruto feo, el chueco, ¿Ah? el que no es dulce, exactamente, que no es dulce, y entonces, y cuántas entonces ramas al final le dejan, porque es el tronco viejo, la vid siempre es vieja, entre más vieja la vid, el tronco, va a dar mejor fruto, las ramas son las que hay que cuidar, y él me dijo, no, cortamos todo, y solo dejamos las dos ramas que más fruto dieron, ¿Y a estas qué les haces? Las podamos, pero les dejas hojas, le dije. Sí, sí, porque si no se asfixian. O sea, nosotros lo que hacemos es cortarles alguna, algunas hojas para que la reacción de la rama es, si le corto todo, le dejo sin respirar. Entonces, no le corto todo, pero se le corta. Entonces, la rama, para tratar de sobrevivir, comienza a tomar de la vid en ese momento de estrés para la rama y toma de la vid, toma de la vid, toma de la vid de la, la savia. Y es donde comienza a fortalecerse. Y es donde comienza a dar los grandes frutos. Y me dice, yo me acuerdo que cuando salimos del viñedo, había una, una vid que estaba cortada intencionalmente para que la gente viera cómo es el color de, interesante ver eso, no el color de la, de la savia, que es completamente roja. Y ver todo eso es como, wow, o sea, de verdad que uno, los cristianos se gozan al ver todo eso porque uno dice, mi Señor Jesús todo lo que él enseñó de una planta para nosotros. Hermanos, realmente existe un gran engaño hoy en día en las iglesias que los cristianos inmaduros pueden ser inmaduros por muchos años. Les voy a dar un ejemplo. Actualmente un compañero de estudio, estábamos en una clase en línea, y entonces él estaba, yo no pude viajar, me tocaba viajar, pero no, yo pedí el permiso. Y él dice que el proyecto que le iba a presentar, un proyecto de investigación, era sobre cristianos inmaduros en su iglesia. Y él contó un caso, dice, tengo una hermana, dice, él es pastor, dice, tengo una hermana en la iglesia, una de las, de las miembros, que ella tiene 15 años de ser miembro, pero en 15 años ella es una mujer que ha tenido conflictos una mujer amargada una mujer que ofende mucho una mujer que la hemos tratado le ha dado consejería pero es una mujer inmadura dice ahora lo que tiene es que sirve como nadie uff servicial dice ella sirve a todo y está en todo nunca dice que no pero ella por ejemplo me dijo hace poco Después de 15 años me dice, yo odio a mi esposo. Y odio a fulano. Entonces yo quiero hacer un caso de cómo tratar y ayudar a los cristianos inmaduros. Yo levanté la mano. deme la palabra, por favor. Dije. Y el profesor, que algunos de ustedes lo conocen, me dio la palabra. Hermano, le dije... Yo creo que en tu, en tu investigación tienes que incluir algo también. Debes de incluir la posibilidad de que el, ese, esa, ese caso que tú estás mencionando no sea un, una cristiana inmadura, sino que sea una no cristiana. Porque yo le digo, tú entiendes lo que significa la palabra madurez. La madurez que está hablando la Biblia, la madurez es un termo, término agrícola. Está tomado de los frutos. Cuando tú cortas una fruta, se espera que la fruta, ¿la fruta qué? Y, y usted la pueda comer. Pero una fruta que no madura, ¿qué es esa fruta? No sirve para nada. Hay que tirarla, patearla y botarla. Y se espera que madure en un tiempo prudencial, le dije. Esa es una metáfora bíblica. Tú estás prestando de, de, la, de, la, de la idea agrícola un concepto para el ser humano. Pero entendamos la metáfora, le dije. Entonces, mi consejo es que tú incluyas en tu investigación la posibilidad de que el mismo Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Unos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre cantamos en gracia sobre gracia, en tu nombre yo enseñé a niños, en tu nombre yo prediqué en ese púlpito, en tu nombre yo recibí gente, en tu nombre yo hice enseñanza de membresía. Y Él dirá, Apartado de mí, malditos hacedores de maldad, yo nunca los conocí a ustedes. Mi compañero fue, fue buena onda porque no, no se enojó. Eh, no, es que a esos niveles, hermano, estamos hablando de ya, esa gente pesada, ¿no? Entonces, gracias a él, no, 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 no me tiró la piedra, ¿verdad? Pero es lo que está hablando aquí Jesús. El año pasado pasó una situación aquí en la iglesia. El antepasado también de una hermana. Que la confrontamos porque no daba frutos espirituales. Ella servía. Y le gustaba servir a los niños. Le gustaba aquí, allá. Y cuando la llamamos nosotros. Su propio carácter la reveló. Y dañó a muchos. Bueno. Porque probablemente no es hermana. Probablemente. Así que, hermano, es imposible que un cristiano no dé frutos. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la vid. A la vid verdadera. Ahora, Por eso es que hay una tercera verdad importante también. Hermanos, que el Padre es quien va a podar las ramas para que den más fruto. Si tú eres cristiano, quiero que entiendas que tú no puedes esperar una vida sin dificultades, sin problemas y sin dolor. Lo que sí puedes esperar es que a pesar del dolor, a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas, el Padre te va a cuidar, con ternura te va a amar y te va a proteger y te va a lavar por medio de su palabra. Y te va a sostener y te va a consolar por medio de su santa escritura. Yo no sé si tú has visto qué es lo que está diciendo aquí Jesús. Versículo 3, versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios, porque son ramas verdaderas. ¿Qué se hace con las ramas que sí dan fruto, hermanos? Se podan. digan conmigo, se limpian. Ok, ¿cómo limpia a Dios? ¿Cómo limpia el viñador? Versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe por qué dijo Jesús eso? Porque recuerdo que estaban sufriendo. Y ellos fueron consolados por la palabra de Jesús. Fue en un contexto de sufrimiento ante la pérdida de Jesús que Él da la palabra. Pues entonces, hermanos, esta combinación entre el sufrimiento como instrumento de Dios y su palabra como instrumento de poda, lo encontramos en toda la Biblia. Para que demos más fruto. Bueno, hay un Salmo que todos conocemos, Salmo 119, versículo 67, dice, Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Veamos hasta ahí lo que está diciendo el salmista. Antes de yo ser afligido, ¿qué pasó? O sea, que él recibió una disciplina de parte de Dios. ¿Amén? ¿Entendemos hasta ahí, hermanos? ¿Amén? Ah, hermano, a los de atrás, allá. Ok. Antes de que yo fuera afligido, o sea, es mi culpa, dice él, porque yo me descarrié. Más ahora, el resultado, ¿cuál es? Por ser, por ser rama verdadera. Mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu palabra. ¿Cómo Dios lo consoló? Según ahí, por la palabra. ¿Cómo Dios lo instruyó? Por la palabra. ¿Cómo Dios lo sostuvo? Por la palabra. ¿Qué fue lo que él aprendió en la prueba? La palabra. Por eso él dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié. mas ahora, guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno es para mí ser afligido. Para que aprenda tus estatutos. Y no solamente esto. También en Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino que de tristeza. ¿A quién le, a ustedes le gusta ser disciplinado por Dios? Le encanta, le fascina. No, aquí no hay ningún masoquista, ¿no? ¿Verdad? O sea, a nadie le gusta el dolor, obvio. Como a los discípulos no les gustaba la idea que Jesús se fuera. Al, pa al parecer, siempre al inicio, las disciplinas nos parecen causa de tristeza. Pero veamos que lo que hace Dios. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, ¿qué sucede? Les da después ¿qué? qué. ¿Qué palabra aparece ahí? Fruto. ¿De qué? De apacible justicia. Es decir, vida correcta. ¿Se portó bien, pues? es el resultado? Portarse bien. Portarse bien. Ese es el gran fruto que da la disciplina. Así que, hermanos, tenemos que comprender entonces que el sufrimiento, hermanos, vea, imaginen por favor al, al viñador. Ustedes han visto las tijeras de un viñador. ¿Son, son unas tijeras de podar. ¿Ok? Pues quiero que escuchen lo siguiente: el mango de la tijera es el sufrimiento. ¿Ok? Cuando el, cuando el viñador te va a podar, el mango es el, el instrumento, el mango es el sufrimiento. Pero lo que te corta realmente es la palabra de Dios. Las tijeras, los cuchillos, es la palabra. Por eso es que luego dice Hebreo 4.12, porque la palabra de Dios es eficaz y viva. Y más cortante que cualquier espada de doble filo como son las tijeras que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para que tú y yo cuando estamos nosotros disciplinados y escuchamos la palabra, podamos discernir entre los pensamientos y qué más, y las intenciones del corazón, y entonces alinear tu voluntad con la voluntad de tu Salvador. Hermanos, Así que si tú estás dando fruto, aquí hay una gran verdad, Dios te podará. Dios te va a podar eliminando cada cosa que a ti te debilite en tu crecer espiritual, en, en tu caminar espiritual, para que tú des más fruto. Todo aquello que te impide dar más fruto, Dios lo va a ir eliminando poco a poco en tu vida. Porque es una prerrogativa de Él, porque Él es Dios, porque Él es el viñador. Pero eso solo es posible si tú eres hijo de Dios verdaderamente. Si tú eres una rama verdadera, de la vid verdadera. Así que, si son hijos, serán podados. Si tú no eres podado y no das fruto, es porque no eres hijo y serás cortado. Amén. Así que, el mensaje de Jesús en esta parte es, ahora que son hijos, ahora que son discípulos, den fruto. Ese es, la, ese es el mandato den fruto ahora hermanos la gran pregunta es ¿cómo? ¿cómo damos los frutos de frutos de labios que alaban el nombre del Señor? ¿cómo dar constantemente un carácter que se parezca al de Jesús? no es perfecto porque la perfección viene en el cielo pero acá aún con imperfección ¿cómo podemos dar estos frutos? sigamos leyendo versículo 4 al 8 dice así 4 al 7 perdón dice permanecer en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que querráis y os será hecho. ¿Cómo nosotros damos frutos para Dios? Hermanos, damos fruto permaneciendo en Jesús. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Y qué es, pastor, permanecer en Jesús? Sigamos leyendo. Lo explica él en el versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permanecer en qué? en mi amor si guardáis mis mandamientos permanecéis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor entonces ¿qué es permanecer en Jesús? es permanecer en su amor ¿y qué es permanecer en su amor? si guardáis mis mandamientos permanecéis en mi amor él mismo lo está explicando ¿cómo nosotros damos frutos entonces? guardando su palabra hermanos guardando su palabra escuchando su palabra empapándonos de biblia empapándonos de ella escuchando la biblia leyendo la biblia estudiando la biblia amando la biblia y por sobre todo obedeciendo la biblia creyendo lo que dice así que hermanos ¿cómo dar frutos para dios permaneciendo en jesús en su amor en su palabra ahora entonces qué significa ya con esto permanecer en jesús pues permanecer en jesús significa hermanos dejarnos persuadir siempre por su verdad y nunca elevar otra verdad por encima de la Biblia. Permanecer en Jesús es sentirnos atraídos siempre por su belleza y por su valor, y nunca mirar a otro novio ni oír otra voz. Permanecer en Jesús siempre es descansar en su gracia y poder, y nunca alejarnos a otro lugar fuera de Cristo. Permanecer en Jesús es siempre caminar bajo su luz, comer y beber de su palabra, de su belleza, de su amor, sin buscar de otras fuentes extrañas. En otras palabras, permanecer en Jesús es permanecer en su persuasión, en su belleza, en su valor, permanecer en su paz, en su gracia, en su poder, en su palabra, en su resplandor y en su gloria todos los días de nuestra vida. ¿Y por qué? Hermanos, porque separado de él, nada podemos hacer. Separado de él no podemos dar ningún tipo de fruto. Porque recuerde que las ramas no producen el fruto, es la vid. Las ramas llevan el fruto, lo trasladan. Separados de él, nada podemos hacer. Y por eso Jesús lo dijo. Ahora, entendamos esa frase. ¿Acaso no es posible hacer muchas cosas sin Cristo? Hermanos, usted conoce personas que no aman a Cristo, pueden ser ateas, pueden ser gnósticos, agnósticos, pueden ser simplemente no creyentes. ¿Acaso el no creyente no puede hacer nada sin Cristo en, la, en esta vida? Claro que puede hacer muchas cosas. Dígame las cosas que un converso puede hacer en esta vida. Trabajar, ¿qué más? Casarse, tener hijos. ¿Pueden reír? ¿Pueden reír? Sí. ¿Cómo? Caridad. Calidad. Caridad. Ah, caridad. ¿Pueden hacer caridad? ¿Obra de caridad? Sí. Entonces, ¿qué se refiere Jesús que separado de mí nada podéis hacer? Darle la gloria a Dios a través de tus frutos. Dar frutos para Él. No puede sin Él. Por eso es que es la evidencia de que alguien es verdadero cristiano. Es por los frutos. Así que, hermanos. Permanezcan en Jesús para que puedan producir frutos. Pero la última pregunta, ¿para qué? Bueno, para darle gloria a Dios. Leamos por favor el versículo 8 de Juan capítulo 15. Y dice, en esto es glorificado mi Padre. En que deis que mucho fruto. Y así aprobéis que sois mis discípulos, hermanos. Dar fruto no solo es evidencia de que eres discípulo de Jesús, sino que dar frutos es evidencia de que estás dándole a la gloria al Padre, hermano, y qué hermoso es eso, porque el fin, el propósito de tu vida y de mi vida es precisamente dar la gloria a Dios y gozarnos de Él para siempre. Así que, hermano, qué privilegio tenemos que nosotros siendo pecadores, pero redimidos en Cristo, podamos dar gloria a Dios. Qué privilegio, qué privilegio que pecadores, pero en Cristo, podamos darle la gloria al Señor. Cada vez que tú das fruto en Cristo, cada vez que alguien pueda ver el efecto de la palabra en tu propia vida, Dios es el que recibe la gloria. Y este es nuestro deber. Nuestro deber, por tanto, hermano, en la tierra, es ser el viñedo de Dios en la tierra. Es dar a probar el buen vino del Evangelio de Jesucristo a las demás personas. Es darle a probar el buen vino de la gracia, el vino del Evangelio de la gracia salvadora del Señor. De la vida de Cristo en nosotros, de las bendiciones del nuevo pacto que son eternas y para siempre. Hermano, es permaneciendo así en Jesús, permaneciendo en su belleza, en su valor, en su palabra, en su persuasión sobre nuestra vida, es que nosotros daremos gloria al Padre produciendo mucho fruto. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué el Padre recibe gloria, hermanos? Porque Él ha obrado lo imposible. Él ha, obrado, él ha obrado en tu vida y en mi vida que pecadores ahora puedan reflejar Santidad, amor y cuidado delante del Señor Así que hermanos, aquí hay una gran enseñanza para ti y para mí en esta tarde El mundo necesita ver el fruto de la vid verdadera Si Jesús no lo hubiera dicho es por eso Pero Jesús lo dice precisamente porque el mundo necesita del buen vino de Cristo El mundo necesita de la vid verdadera y solo las ramas verdaderas van a llevar el fruto que esa vid produce. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita por tanto ver nuestro amor entre nosotros, entre tanto odio. El mundo necesita ver nuestra bondad entre tanta codicia. El mundo necesita ver nuestra benignidad entre tanta maldad. Nuestra paz entre tanta violencia. Nuestro dominio propio entre tanta imprudencia. Nuestra fidelidad entre tanto engaño. El mundo necesita ver, hermanos, esta expresión del Evangelio en nosotros, de la gloria de Dios en nosotros, pero para que Él realmente reciba gloria, pero entendamos que separado de Cristo, nunca nada de eso podrá suceder. ¿Amén? Por eso, hermano, por cuanto Jesús es la vid verdadera, porque el Padre es el viñador, y tú y yo somos las ramas verdaderas de la vid verdadera, permanece en Jesús todos los días para que puedas producir frutos para la gloria de nuestro Señor. Amén. Y hermano, y observemos la gracia de Dios en todo esto. Ya leíste el versículo 11 lo que dice, mira la gracia de Dios en todo esto. Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. Hermanos, el gozo es posible en este mundo tan difícil. Pero el verdadero gozo cristiano viene de nuestra satisfacción y de nuestra permanencia en la palabra. Pero este es un regalo de Dios para tu vida. Tú quieres gozarte en este mundo, permanece en Cristo. Tú quieres gozarte de verdad, permanece en la palabra. El gozo es posible. Pero lo segundo que este texto nos está diciendo, cuando él dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros, hermanos. Jesús te ama. Jesús te ama, hermano. Él, quiere, él te ama tanto que él quiere compartir su gozo, el gozo que él tiene con su padre, contigo. Que de la misma manera, porque es lo que dice el texto, en que él ama a su padre y el padre lo ama a él, ese mismo gozo quiere trasladarlo contigo. Jesús te ama, hermano. Y porque Él te ama, te ha injertado a Él. Y para que llevéis mucho fruto. Así que, hermano, porque Jesús te ama, permanece en Cristo Jesús. Y solo para terminar la idea, para aquellos que les gusta estudiar, ¿cuál es la evidencia, pastor, de que estamos permaneciendo a Jesús? Amando al hermano, que por eso es que el texto termina hablando así. Que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Porque la evidencia de que tú permaneces en Jesús es que estés amando a tu hermano, todos los días de tu vida así que hermanos solo quiero hacer un llamado aquí si tú eres una persona que indistintamente lo que hagas con tus manos tú no manifiestas el carácter cristiano en tu propia vida aunque tú digas que eres cristiano pero si en ti no hay carácter cristiano que en lugar de amor hay odio que en lugar de perdón hay resentimiento que en lugar de humildad hay orgullo que en lugar de ser un dador generoso Eres codicioso y avaro. Amigo, amiga, arrepiéntete. Hoy es el día de tu salvación probablemente. Jesús está invitando a que te arrepientes de tus pecados y que por fin te conviertas a Él. Pídele este día perdón por tus pecados. Tú sabes internamente cómo tú eres. Tú sabes si realmente a ti te importa o no, Jesús. Pero arrepiéntete porque el Padre va a cortar un día. Y para ti ese día, si Él quiere, puede ser hoy. Pero también Dios te está llamando al arrepentimiento, a que creas en Él como salvador de tu vida. Y en segundo lugar, tú eres cristiano verdadero y estás dando fruto, no perfecto, pero estás dando fruto si tú eres cristiano. Entonces, hermano, consuélate, fortalécete y anímate en que a pesar de lo que tú puedas enfrentar en este momento en tu vida, el permanecer en Jesús hará que des mucho fruto para la gloria de tu Dios. Vamos a orar.